0: В профессиональном боксе есть такой термин ⁇ Джорнимены. Это боксеры, которые просто ездят по миру, зарабатывают деньги, а, то есть понятно. он в месяц может несколько боев таких а, пройти. Без таких боксеров как не будет... ⁇ Джорнимены. Джорнимен. отличное да. название. ⁇ Джорни-мэн.
1: Оу, вот. oh, всем привет, это Куджи подкаст. Слушайте наши аудиоподкасты, Ниндзя и прослушка на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. обожаю наш подкаст за то что всегда все по-разному и можно очень круто провести время у нас сегодня в гостях тренер по боксу он его многие шаричи его знают ребят андрей бупас у нас в гостях привет андрей всем привет привет да, это организовал нурлан сабуров если что нурлан сабуров вы все знаете что у нас еще и боксер мне, мне вот, если честно, было приятно, когда я на sports.ru увидел большую статью, что Нурлан Сабуров обожает боксы и дружит с Головкиным. И там даже, по-моему, показывали фрагменты, как он работает с тобой. Да, да, да на, ему... на
0: это. он же до седьмого класса учился в спортивном классе, ну вот училище Олимпийского резерва на боксе, и он до седьмого класса боксом занимался плотным, а потом...
1: Скажи, это сохраняется до его Конечно, возраста? Конечно, да? То есть мычная память есть? Мычная
0: да? память есть, просто ну, физические кондиции, то есть ты растренирован, ну, как бы есть у спортсменов такой этап тренированный и растренированный. То есть мышцы все, все помнят, но сделать не так качественно, получается, не так быстро. Поэтому у Нурлана мышечная память была, но физические кондиции... Не, не, не дотягивали до того А сейчас он форму набрал хорошо И фи, физически, и технически поменялся И скорость прибавилась Ему можно
1: спокойно выступать Андрей, что ты скажешь? Нормально вечного оппонента Почему Нурлан-то мой вечный оппонент? Я шучу, это ради шутки А Ты занимался боксом куда-нибудь, Андрей? Нет, Нет Я занимался, да у меня было два этапа детства и немножко уже во взрослой жизни. Смотри, я, мне 37, я 10 лет назад, прямо на моих глазах произошел вот этот момент, когда взрослые люди начали увлекаться тренировками по боксу. То есть это все наращивалось. В Москве открывались хипстерские залы по боксу. То есть такие уже как бы западные, то есть до этого это были более такие советские боксерские залы. Потом начали открываться такие прям, прям такие мажорные такие боксерские залы. Как ты думаешь, почему это произошло? То есть всем перестал нравиться в какой-то момент фитнес или...
0: Ну, как скажу по опыту, ну, ко мне люди приходят, взрослые... Да которые никогда не занимались, там, в 35, некоторых в 40, да. некоторые в 50 приходят, ну, большинство из них поддержать здоровье, ну, как фитнес для них, но фитнес скучно просто, и вот приходят на бокс, как бы, позанимаюсь боксом там поинтереснее, по... ну, и при этом еще научусь бить если что, в каком ну, в критической ситуации смогу, смогу поставить за себя или за кого-то другого.
1: Да, вот скажи, многие это вот вообще нормально, когда ты приходишь заниматься боксом, уже будучи взрослым, что ты думаешь, в голове держишь критическую ситуацию, в которой ты можешь применить какие-то навыки, которые ты получил на боксе, на тренировках?
0: Ну, мне кажется, что да. Каждый человек начинает боксом заниматься, думая о том, что чем он ему поможет. Как бы для взрослого человека он поможет себя держать в форме. Ну и ударить. Мне кажется, каждый человек думает о том, чтобы... что я иду на бокс для того, чтобы быть опасным. Бы быть опасным, да. Ну, уверенность такая мужская появляется. То есть он себя самцом начинает чувствовать, когда занимается боксом. Прорисовываются руки, он там стойкий, умеет стоять, агрессия. Ну, вот такой вот у уверенность внутренняя
1: появляется в себе. Как ты думаешь, это ему помогает просто в жизни, на работе, более, как там разговаривать с условным начальником? Ну, ты думал об этом? Я думаю, что да. Да. Я думаю, что
0: это помогает людям ну, быть, э, быть уверенными в себе. Есть очень много неуверенных людей, но вот как бы даже приходят ко мне, они такие, ну, вначале приходят, и видишь, ну и потом в процессе работы с ним, видишь, как он меняется. Ну, даже не физически и а технически, вот как, как, как человек. Походка меняется даже, уверенность появляется, да, такая более, более уверенная, плотная.
2: Скажи, вот тебе не кажется, что... Когда вот взрослый человек он почувствовал силу рук, да, что он вот почувствовал, что он может в случае чего, он легче попадает вот в ту ситуацию, от которой он пытается защититься. Знаешь, такое самосбывающееся пророчество. То есть, когда ты себе, себя накручиваешь, и вот ты уже, ты говоришь, вот у него изменилась походка, вот он, например, зашел в клуб, выпил, да, и такое, типа, уже ищет приключений.
0: Ну, и разные есть, да. Если он идет с целью научиться драться и бить, то в любом случае он выпьет и кого-то ударит. Да? А если он просто для ну, как бы дает адекватную оценку тому, что, что делает, то как бы не думаю, что ударить. И в возрасте уже, если ты никогда не дрался, никого не бил, то тяжело ударить человека по лицу.
2: Скажи мне, а вот ты вот говорил про агрессию. Это вот важная часть тренировки в боксе? Вот агрессия должна быть обязательно там?
0: Ну, в боксе агрессия в любом случае должна. Но она такая не, не животная агрессия, а хладнокровная агрессия. То есть, если ты не будешь агрессивным, то ты не будешь навязывать свой бокс, ты не будешь на... диктовать вот, вот, давай, давай. Вот
2: это вот это совсем другая агрессия. То есть, когда я говорю там про агрессию, да, я имею в виду вот именно такую животную, что человек так прям кидается. Ты говоришь вот такая. Типа спортивная, спортивная агрессия. Спортивная агрессия. Да, да, да. То есть, да. когда ты... Там условно ну, навязываешь свою игру, да, потому что это же во, во всех видах спорта так работает. Это не обязательно, это в футболе в хорошем, там, в хоккее. Ну вот расскажи про это подробно. Как это вообще тренируется в человеке?
0: Э -э -э. Агрессия? Но такая, Спортивная да, агрессия? Вот такая,
2: да, очень интересно.
0: Ну, э -э, опять же, у всех все, у всех по-разному. Ну, То есть появляется мотивация какая-то, да. То есть, выходит вы, выходят два бойца, два боксера в ринг и у каждого стоят задачи выиграть, да, и в процессе, ну, в ходе тренировочного процесса, там, годами это нарабатывается, вот, боксер, ну, боец, боксер вырабатывает в себе вот это вот качество, то есть есть даже такие упражнения, которые, ну, мы называем, я немножко по-другому боксерскую агрессию называю в зале, я ее называю концентрация, uh -huh. то есть такая агрессивная концентрация, когда ты сфокусирован на цели, у тебя четко поставленные задачи, и ты ни на секунду не отпускаешь своего соперника, смотришь на него. Ну вот есть, это мне я когда-то работал с Батухасиковым, и он мне рассказал, как он тренировал свою концентрацию. Вот говорит, становишь, говорит, часы, секундная стрелка, и вот говорит, попробуй минуту. Просто смотреть на секундную стрелку, не думая ни о чем, а только о секундной стрелке, не теряя концентрации на ней. Вот. И
1: это... Это, это похоже на медитацию.
0: Ну, это что-то такое, да. Ну, как бы многие боксеры используют медитацию, чтобы настроиться на поединок. То есть, если ответственный большой бой, там эмоции зашкаливают. Вот это очень И, там...
2: полезная вещь в реальной жизни. Уровень фокусировки такой, он всегда. То есть, если ты можешь, если ты можешь минуту смотреть за секундной стрелкой, да -да -да. то ты можешь сфокусироваться на задаче. Хорошо, а как вот быть, что вот люди, ну, а как быть с животной агрессией, она мешает, как люди, ну, как бы, как разделяется она у людей?
0: Ну, животная агрессия это просто упала, забрала, и ты и, и, по, по, побежал вперед с ш, шашкой на голову туда сейчас, и, вот это животная агрессия, да, и как зачастую такая животная агрессия она приводит к плачевным последствиям, то есть лицом вперед или лицом назад падают. Вот, Поэтому агрессия должна быть такая, что сопернику страшно, но при этом ты не теряешь голову, держишь самообладание под контролем свои эмоции и, и при этом делаешь свою работу агрессивно, жестко, быстро.
2: Вот ты говоришь, после 35 много кто приходит. Можно этому научиться после 35? Ну...
0: <связывая> После... <связывая> После 35 я бы бокса бокс, э как спорт достижения результатов уже не воспринимал, потому что в 35 лет ну ты никогда не станешь таким боксером, как... Бо ну, как есть такая фраза, бокс любит молодых, поэтому бокс это молодых. Ну да. Вот,
2: Не то, что, блядь, в фигурном катании им там за 40 всем.
1: Прикинь, именно там было бы так.
2: Да, то есть там такие, типа, сколько тебе 16? Нет, мы с 27 берем только.
1: Ну да. Слушай, а вот, допустим, если к тебе вот наверняка ты разбирайся уже, да, за всю твою, сколько ты в боксе уже, наверное, очень давно. К тебе приходит человек который еще, знаешь, по-животному, вот как бы сказали, нет, по-человечески злой, а, в целом агрессивный. Знаешь, много таких парней, которые вообще всем недовольны всегда, всегда. Я И... такой. Ты такой? Ты... Ну вот они в жизни злые. Это полезно бывает для занятия боксом? Вот такая обычная человеческая злость.
0: Нет. Нет. Зачастую э, такие люди агрессивные, они внутри очень слабые, ну, как, которые везде агрессия такая, недовольная, он хочет всем показать, какой он сильный. Зачастую внутри они, ну, проблемы с яйцами у них ломаются, они в трудной ситуации не ломаются. Это зачастую как, как больше вот агрессивный человек, это как как эм, ну вот показывая свою агрессию, это просто как защитная реакция, что вот я крутой, а когда доходит до дела Ищут пятый угол.
2: Как ты думаешь, почему в 90-е большинство ну, типа, бандитов это были выходцы из боксерских клубов?
1: Нормально ты задал.
2: Не, мы просто говорим про зло. Или
1: из КГБ, братан.
2: Не, ну там были варианты, конечно. Но я имею в виду, что вот такие, которые ОПГ... Ну, например, в Тамбове все были из боксерских клубов. Не каратешных. То есть, типа, это были боксеры.
0: Сильные ребята э, у боксера выбора большого не было. Ну, а. как бы боксеры по, 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 в то время, ну и сейчас, если по залам так по регионам про, про, проехаться, талантливые ребята они все бедолаги, которые там тренируются в, в одних перчатках. И мне кажется, просто в то время нужно ну, было. Сила, им говорили о какой-то романтике, они сильные да. и шли по пу пути меньшего сопротивления. То есть я умею бить, пойду, буду это делать и за это буду получать деньги.
1: Окей, okay. um, 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 у меня практичный вопрос. У тебя философский, у меня практичный. А, смотри, давай, я прихожу после 35, после 30 в боксерский зал. Uh, этот, я выбираю другой вид, как ты говоришь, физкультуры или фитнеса, да. Uh, сколько мне нужно работать, чтобы я увидел... Понятно, когда мы идем в тренажерную, поднимаем все вот эти штанги, гири, через какое-то время мы увидим какой-то результат своим телом, я не знаю, оно там окрепло, вырос там трицепс. Сколько времени и как много... Нужно тренироваться человеку после 30 в боксерском зале, чтобы он увидел результат. Чтобы, вот, чтобы он ударил по лапам, и ты ему сказал: Бля, да, да.
0: Ну, где-то около трех месяцев. Ну, три вот чтобы 3 месяца? месяца, да и трехразовые тренировки в неделю то есть это будет достаточно, чтобы человек смог ударить красиво, правильно все
1: удары. Два часа или час? Час тренировки. Час тренировки.
0: Да. Три раза в неделю, и этого
1: достаточно. При этом он должен вести какой-то образ жизни да, нет. соответствующий. Нет? Нет. нет. Для, того, что, для того, чтобы научиться бить,
0: не нужно нет. соблюдать режим.
1: Я имею в виду, вот, для того, чтобы и научиться бить, и еще вот, вот это вот все прорисовалось у тебя. И прессик прорисовался, соответственно, и все, и руки у тебя такие.
0: Ну, если при при придет человек с лишним весом, да. и ему нужно... Он говорит, что я хочу сбросить вес, научиться боксу. То, чтобы сбросить вес и научиться боксу, первый результат где-то будет через полгода. Ну, вот прорисовываться нач начнет что-то. Но при этом человек должен соблюдать диету. А, все-таки должен. Конечно. А Нет ни одного вида спорта такого, который... Ты пошел позанимался и стал худым. Ну, и при этом столько же есть, как ты обычно это привык делать. То есть, ну, обычно, ну, зачастую, когда человек приходит, никогда не занимался боксом и начинает заниматься боксом, у него вес падает. Потому что организм попадает в стрессовую ситуацию. То есть, и от этого начинает вес уходить. Потом он привыкает к этой нагрузке. Организм... Привыкает жить в этом ритме, и он начинает забирать свое. Если не будет диеты, ничего не будет. Нет ни одного секрета такого. Хочу похудеть, нужно следить то, что, за тем, что ты ешь.
2: Итак, у нас снова точка банк. Мы говорим про говорили про разные вещи. Документы обор... да, да.
1: Кстати, точка банк поздравили меня с днем рождения в инстаграме. У них, если что,
2: синяя галочка. Угу. — Понятно. Итак, мы говорили про важные да. вещи для бизнеса, документы обороты, и прочее, но это маленькая доля того, что у них есть, и мы сегодня поговорим про вещи, которые мы не пользуемся. Оплата по QR-кодам.
1: — Что это значит примерно? — Смотри. — Это, я так понимаю, упрощает что-то. — Да. Так.
2: Значит, мы ничего не продаем, у нас нет эквайринга, мы не торгуем конкретными вещами, мы не забираем деньги у физических лиц. Если да. ты кофейня или магазин, ты это делаешь. Да, традиционно это устроено так, что ты... Оплачиваешь с помощью карты, например, да? да. QR-код – это новая система, в которой ты оплачиваешь следующим образом. Вводится сумма, которую тебе нужно заплатить, генерится QR-код, ты со своего смартфона этот QR-код фотографируешь, он попадает в приложение, в этом приложении ты оплачиваешь, все, деньги улетели. Это безопасно. Да, безопасно, потому что QR-код каждый, каждый раз разный. Главное, что, во-первых, ты не... Ну, как бы это не отменяет другой системы, если ты не можешь оплатить по QR-коду, ты можешь оплатить карты. Но ключевое, что для пользователя это выглядит вот фантастически, ты фотографируешь QR-код. Но главное, это история про бизнес. Мы же про бизнес сейчас говорим. Да. Дело все в том, что за любую подобную историю, да, за, за то, чтобы ты мог взять деньги у физического да. лица, ты платишь банку деньги. Обычно это какой-то процент с транзакции. Да. То есть для работы с картой он составляет полтора процента обычно. То есть со 100 тысяч, 1500 рублей уходит банку. Теперь для оплаты по QR-кодам стоимость этой же операции, то есть этот же процент, он составляет не 1,5%, а 0,4-0,7%. То есть в среднем в два раза, в три раза меньше. То есть со 100 тысяч ты уже платишь 400 рублей. Может показаться, что это не очень много. Ну, да?
1: реально это сумма, ты мне называешь 0,4%. Но,
2: но на самом деле на больших оборотах, потому что если ты возьмешь любой магазин, то там обороты обычно в несколько сотен миллионов рублей, потому что очень много товара проходит через магазин. И тогда речь идет про то, что ты экономишь там 900 тысяч, там полтора миллиона можешь сэкономить. А это уже конкретные ощутимые деньги. Откуда такая инфа, Андрей? У Точки Банк есть рассылка, и я регулярно ее читаю. Еще у них есть раз в несколько недель они проводят такую онлайн-презентацию новых вещей. Я обычно ее не смотрю, но тут у нас с ними интеграция. Вот 10 июня я посмотрел. Вот. И вот, видишь, делюсь с тобой. Круто. Все?
1: Точка-банк. Точка-банк. И Здесь... точка. Как, как, он, как им такое? Точка-банк и точка. <музыка> э, окей, два тоже вопроса. Э, это вопрос про твою нервную систему. Смотри, первый, э, к тебе приходит много непрофессионалов. Соответственно, они многие коряво бьют. Э, соответственно, тебе приходится очень много ну, видеть мусора. Да, соответственно, как ты к этому относишься? Ты просто, типа, я делаю свою работу, да, ну...
0: Ну, да, я делаю свою работу, и просто я понимаю... Ну, вот пришел ко мне человек, я понимаю, где его предел. А, ну, ты сразу есть, это я понимаешь? Я сразу понимаю, там, через... Андрей, мы пару... должны определить свой предел. Ну, то есть, в течение, там, нескольких недель можно понять по человеку, что с него получится. То есть, высокодвигательные какие-то, ну, координационные там, сложно двигательные какие-то упражнения он сможет делать, или просто он сможет качественно бить двойку и просто худеть. Ну, как бы за, в течение двух недель можно определить, что. И я просто ставлю, вот я понимаю, что вот этот человек, вот этот его предел такой, он безнадежный, будем работать вот. Вот, вот в таком ритме. Вот этот вот такой. И как да бы, ты никогда не злишься, да? Ну, нет, злюсь. злюсь.
1: Не, на не профессионалов ты
0: злишься? Да, конечно. Когда, ну, а как не злиться, когда 20 раз говоришь левой-правой, уклон правой, он левой-правой, уклон левой делает? Ну, как тут не, не, не злиться? Окей. Okay.
2: Это такая нормальная педагогическая злость, я тебе говорю. Она да. вообще не имеет отношения к тому. К боксу ни к чему. Она имеет отношение ну да к тому, когда, Тренер ты, неск... это педагог, когда ты несколько да? раз объяснил, а они делают ту же самую хуйню. И ты такой, типа, ну это же невозможно. Вы тупые. Понимаешь? И ты начинаешь злиться, потому что они, во-первых, не понимают, ты им достаточно понятно объясняешь. Нормально.
1: А как вы относитесь к такой, к такой педагогической практике, когда ты унижаешь своего ученика? Ну, допустим, когда ты говоришь, нет, очень плохо, очень, всегда, очень, ты всегда им недовольный очень плохо, вообще не хвалишь. Ты сейчас как... Даже если он делает все нормально, в твоем случае, если ты его учишь математике, в твоем случае, если ты его учишь боксу...
2: Я сразу фильм вспомнил, знаешь, вот эти, где там с белыми усами, вот эти все чуваки, которые учат... Да-да-да, да, Да, которые типа «ты неправильно бьешь!»
1: Блять, я в детстве в это все верил, сейчас я полеваюсь. Такое, блять, вообще. Блять, ты понимаешь?
2: Чушь, в фильме Карате-пацан он учил <laughs> его бить так, что, типа, мы Машин, машины, машину. Машину, да. да, это же, типа, блять, ты что?
1: Карате-пацан? Бля, а, а, а
2: Карате-пацан. Твой... Он, типа, там китайец говорит, мой машину. Тут мальчик учит драться. Ну, мой машину. Окна он его заставлял. Да, окна заставлял. И тот не понял, чего это. А потом он говорит, это я тебя учил, типа, отражать удары. Хоп рукой, хоп рукой, ты удары отражаешь.
0: Понял? же пересняли ремейк. Джеки Чан и сын Уилла Смита. сын Уилла Смита
1: Японию, да. А твой какой любимый фильм из тех? Вот именно вот из тех. Из хуёвых. Из старых. Категории Б, вот из тех, типа. У меня вот есть любимый.
2: Давай, хорошо.
1: Я, я наверное, не вспомню. Мой... Доспехи Бога мне нравились. Доспехи. А вот это Роки. Вот тебе нравятся Роки? Ну, Роки, да. Роки нравятся? Ну,
0: Роки... Я, я, я когда был спортсменом, боксером, да. вот, информации не было, не было интернета, ничего. Но да. все, все, что мы могли узнать о боксе, это из, из книг каких-то. И у меня там было, я помню, мне тренер мой принес. Видеокассету там на видеокассете был записан чемпионат, финал чемпионата России э, там во всех весовых категориях. Да. И вот эту я кассету затирал, чтобы смотреть, как да. другие по телевизору боксы не показывали да. ничего. Вот И Рокки это один из фильмов Который вот я эти Все части я их много раз пересмотрел Потому что мне, мне интересно было Как он тренируется Что он делает какие-то новые упражнения для себя ну, Чтобы вот разнообразить В этом была какая-то
1: прав правда вообще Да То да. есть ты бил по вот этим тушам мясным или Нет,
0: ну это понятно Что это уже Ну ты
2: помнишь, там же было это Типа очень сложно было в 90-е найти мясную тушу Знаешь Да, реально
1: И пиздить их <смех> да, <смех> а еще так такие. А, у Эдди Мерфиш был очень смешной кусок в вот этом стендапе все как есть, когда он говорил, что итальянцы сходят с ума, когда выходит новая часть рока. Они, говорят, прям выходят и такие, да, они, говорят, это воспринимают, как будто они сейчас реальный, реальный матч посмотрели. И такие, да, мля, представляешь, представляешь, рок уже падал. Он уже падал, а потом встал и уложил негрилу. <связать> 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 И, ну, мне почему-то А мне нравится, знаете, что? Мне нравится э -э, кикбоксер Во. С Ван Да-да-да, где вот этот Тонг Пол Причем -пол. я за Тонг Пол был не, я за, я за Ты за... был. Ну, да. -по, конечно, немножко подпортился имидж изнасилованием, любовью Ванна, <связь> ван <связь> но выглядел он невероятно фактурно. Да, он
0: же на самом деле был Тайск. титулованным тай да? тайским боксом. И вот этот вот э брат Вандама, за которого он мстит Да. Вот эту сусами. Да да, 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 Это он тоже, он в Америке там супер чемпион по кикбоксингу был. В то время же было популярно вот эти вот. Кикбоксинг, в штанах, кикбоксинг бо... в штанах да, и вот он да, победил да, да, там всех куча. его так... пригласили в откинь он, он, ну, он реальный боец. Так, Кровав... так смешно Кров... кикбоксинг
1: в штанах. Кикбоксинг вот почему штанах. интересно именно вот штаны они выбрали, не такие дурацкие у них да, еще да, ботинки да. на ногах такие как
0: непонятно. Да да да.
2: Кровавый спорт.
1: Кровавый спорт. Это смертельный комитет? Или к смертельной...
0: Это квадрат, где со всего мира съезжались а, бойцы, и он Ван андам в конце с Боло Янгом. Боло Янг,
1: да-да-да. Когда... когда он ему в глаза песок. Да, да.
2: да в глаза песок. В, в
1: глаза да. песок. Но был потом еще, по-моему, как-то он назывался «В поисках приключений». Видимо, Ван Дам в какой-то момент переключился на единоборство «Тайский бокс» либо сценаристы. Скорее сценаристы. Видимо, «Тайский бокс». И он был, был такой фильм «В поисках приключений», где он дрался на острове на остров, как как с, он, Монголом. с Монголом. Или вот да. это было «Смертельное кумите».
2: Не, подожди, он в э, этом, вот это, наверное, был смертельный комитет. в каравом спорте он точно был ослеп почему-то в конце. Он, да, он, ему висок, песок,
0: И он не песок, там что-то за порошок. Да,
2: какой порошок какой-то. Он ему да, тальк, не тальк, да, что ли. Да. Он ему сыпанул, что тот действительно ослеп, и он дрался по, в конце да, вслепую. Все, вот
1: все детство думал, что он был что это был песок.
2: Песок, может быть, был в этом.
1: А, вот еще я вспомнил. Они же все строили по единоборствам по единоборствам вот этим. И я еще помню такой не отступать и не сдаваться. Где, кстати, Вандам играл плохого, а это про Тек Вандо было.
2: А кто играл хорошего?
1: Не помню. Но помню, что Ван Д... <с burned> Вандам играл плохого.
2: Вообще отличный, мы вспомнили фильмы.
1: То есть Роки, сколько шесть частей. И там реально можно оттуда что-то подчеркнуть, реально? Ну
0: были упражнения, да, как бы мне было интересно. То есть работа с грушами какие-то. Там же все, ну как бы столоны это же все взял из, из мира бокса. и История сам Рокки. Это был такой итальянский боксер. Да, да, да. Забыл я его роки, какой-то. Ну, фамилию я его забыл. И вот на... Он на самолете, по-моему, разбился. Да, и на его за, за основу фильма взял его жизнь. Как бы это вот... Был
2: такой он был восходящий боксер, он, по-моему, погиб понял, во понял. время крушения самолета.
1: Вот, мне, хороший, мне нравится очень боксерский фильм, который называется, по-моему, «Боец». Он называется «Боец». Про играет... Микки Крис... Уорда. Да, про Микки Уорда. Вот это мне это понравилось.
0: По... Это тоже реальный персонаж Ми да. Микки Уорд, которая трилогия была с от Турагати. Да. Микки и вот, по... вот там в фильме, кстати, есть история одного из
1: боев. Первого, Гатти, по -моему. Да, Гати с как, Уордом. Да. Как они туда пришли. Да, там, да. там про его брата, который там просто жесткий, какой-то нарколог. Алко -нар Алкоголик, но наркоман. И этот э, фильм «Оскар» получил. Да, да, да. Но он реально, ты не смотрел его? Нет. Реально прикольный фильм. Из... из вот боксерских.
2: Бокс и Оскар. Я сразу только малышка на миллион. Вспоминаю. Малышка, малышка на, на миллион. А ну
0: малышка. Оцени круто. его. Очень крутой. Да. Да, и очень, ну, очень реалистичный, как бы, ну, э, вот э, сам Клинтис, Клин вот, да, да, Клин который вот он прям хорошо передал вот это вот. Несчастье тренера, ну, вообще по факту тренеру эта профессия неблагодарная, да, ты готовишь много много боксеров, ты в них вкладываешь душу, а он в один день проснулся и понял, что он с тобой не хочет или он передумал там боксом заниматься и собирает, и уходит. И вот там момент такой был, когда Клин, в начале Клинта Иствуда бросил его боксер, в которого он вкладывал, он ушел, по подписал контракт с промоутером одним. И тот сказал, что ты не можешь тренироваться и быть, работать с этим, а должен работать с этим. И вот, вот это вот разочарование, какое его, потом он такой и это, и вот ему эта девочка попалась, он начал в нее душу вкладывать,
1: и вот опять такая трагическая... А как тренировать обычно в этом... Очень плохо справляются с этим, когда от них уходят вот реально ученики, которых они прям каждый день жили ими. Тяжело, mm -hmm. да? Очень тяжело Да, у тебя такое было? Ну да, у меня Бывало, да? Да, да, у меня бывало такое Ну, это очень тяжело Это, с чем это можно сравнить примерно? Ну, это как, как... Это... Ты расцениваешь это как предательство Типа такого Ну
0: Ну э -э... Предательство это ну, я расцениваю это предательством, это когда ты работаешь, у вас все хорошо. Да. И, то есть работа устраивает, работа приносит результаты, то есть две стороны получают удовольствие от этого. Да? и тут в один момент спортсмен собирается и уходит, не, ну, не сказав ничего, непонятно как-то ну не, не обосновав не поговорив да. уходит и это такой прям удар как будто ты ребенка своего ну, вот, ре, 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 ребенка своего потерял вот это прям такая пустота остается пустота ее нужно чем-то чем-то <связать связать> заполнять <связать другим сказать второго ученика. да
2: а вот ну возвращаясь к там вопросу про унижение вот мы как-то скачали фильмы У -у -у. это работает вот когда ты Человека, вот, чтобы он лучше работал, унижаешь.
0: Ну, опять очень индивидуально есть. Есть такие спортсмены, ну вот у меня, по своему опыту, есть такие спортсмены, вот начинаешь с ним работать, и что-то у него не получается, ты на него голос повысишь, и смотришь на реакцию. То есть, если ты на него голос повышаешь и видишь, что он зажимается от этого, то ты понимаешь, что ну, здесь... Здесь тормозить нужно, здесь ну как бы это, это не работает.
2: А ты просто прощупываешь, прощупываешь что на нем на нем да, 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 Просто прощупываешь. И есть люди, учишь. на которых работает. Если, ну, лю... скажем, должны. Да проехать.
0: конечно есть есть это вот кстати Георгий Челоксаев, Я на него столько кричал, и ну, мне вообще странно. Он должен был уже убить меня давно, потому что я его. Вот, ну, и, как бы Кому-то работает, а кому-то не работает А есть такие, если ты будешь все время кричать То он потом просто перестает Воспринимать твою, твою информацию Ну, ты же кричишь, ругаешься на него Хочешь, чтобы он Стал делать лучше, ну, начал исправляться, а, а из-за того, что ты кричишь, блок просто включается, и он тебя вообще не слышит, он не слышит, что ты говоришь, а просто слышит, слышит крик, поэтому тут очень тонко, как бы тренер это тоже психолог, ты должен понимать, на кого можно кричать, на кого не да. надо. Есть в углу так, боксеры, ну, то есть ты с ним спокойно разговариваешь, ну, вот он, и бой идет, что-то не так у него по бою, ты ему говоришь. Спокойно говоришь, спокойно говоришь. Ты понимаешь, что спокойно не доходит, и начинаешь кричать. Когда кричишь, значит, доходит. А есть такие наоборот, у нее не получается, ты голос начинаешь повышать, он оп, замыкается сразу в себя. Еще хуже начинает. Ну, то есть, такая
1: вот тонкая работа. А ты вот считаешь, что между тренером и, и спортсменом должна быть субординация? Тысячу процентов. Да. Да.
0: И, вот ошибка многих тренеров, когда они начинают со своими учениками становиться друзьями, то есть ходят там на какие-то да. мероприятия, то есть там семейные какие-то, ну тренер это тренер, ученик это ученик, а потом а когда ты начинаешь с учениками своими дружить, стирается вот это вот грань, и они уже начинают к тебе относиться не как к учителю, а как к другу своему, и, ну и по -по начинает позволять ведь такие вещи, которые не должны позволить. Андрей,
1: а вот у, ты, ты вот, у тебя с этими, Андрей, просто преподаватель МГУ. У тебя со всеми субординация? Ты
2: вот Конечно. Сейчас, да? никогда, это не важно. Нельзя, нельзя с ними общаться. Я стараюсь даже ну, за пределами не общаться, чтобы у нас не было никаких общих предметов. Соприкосновений, да? Да, я, вот. я еще и не люблю это, во-первых. А во-вторых, так и должно быть, потому что если ты... Учишь человека, да, вот вы с ним, но ну, с ним очень сложно потом будет, если вы поговорите с ним сейчас, как вот ты ему что-то объясняешь и ты и он от тебя должен получать информацию, а потом, соответственно, вы с ним уже типа такие друзьяки, знаешь, он типа тебя так не будет воспринимать. Субординация
1: недооцененная вещь. Вот я всегда об этом говорю.
2: Это очень важно. Это защита в том числе не только для самого процесса. Это очень хорошая защита для тренера. Тренеру, я не знаю, тоже сложно. да? Это как вот ну, сложно орать на своего ребенка. Это правда сложно. То есть, если тебе нормально орать на своего ребенка, у тебя проблемы. То есть, ты когда... Если вот происходит ситуация, когда нужно повысить голос на ребенка, или, ну, вот произошла такая ситуация, ты сам себя потом хуево чувствуешь. Всегда так. Вот. А здесь иногда бывает. И иногда бывает, что человек тупит, ты должен его поправить или должен с ним быть жесткий. Типа ты должен ему сказать, например, чувак, вот у тебя есть неделя. Неделя все исправить, и больше у нас времени нет. Типа нам нужно там сдавать, я не знаю, документы. Вот. И ну, когда ты ребенку своему попытаешься помочь, а он должен это сделать сам, это совсем другое отношение. Наоборот, это сильно недооцененная вещь. И ему проще к тебе относиться, как к человеку, который ему... Мозг компостирует в университете. Да, вот,
1: типа. Ну да, да. То, то, то есть, если ты где-то встречаешь ты <как> из своих студентов там вне университета, ты не остановишься с ним поговорить? Нет, нет. Ты, они типа, такой, здравствуйте. <как> да,
2: здравствуйте, да. да Они обычно, здравствуйте. И я, ты такой, типа... я помню, было смешно, когда уже закончила, и все, она уже вроде не, не моя ученица. А так получилось, что вот я сижу на концерте, и она сидит вот там, и мне прям все равно было дискомфортно. Я такой, да. блин. Типа, что-то мы неудачно сели.
1: Ну, я понимаю тебя, но вот иногда с тренером хочется поговорить. Вот именно хочется поговорить, условно расположить его к себе, чтобы из него выудить какие-то нужные вещи. Чтобы, чтобы он тебя похвалил Чтобы он тебя похватил, раз, да. да, чтобы так ты вошел в доверие. Но ты сторонник того, чтобы вообще не разговаривать на тренировках, просто работать только по делу, да?
0: Ну, я вообще сторонник не разговаривать много, а как бы делать просто. Да, да. и это... Я люблю, ну, когда приходят в зал, пришли, и мы сразу делаем. А когда разговоры начинаются, спортсмен устает, и ты устраивать начинаешь от, от его разговоров. Еще вот момент, когда ты другом становишься со своим спортсменом, ну или с учеником, вот ты дружить начинаешь, они начинают воспринимать, что ты становишься на, с ним на один уровень. И, то есть ту информацию, которую ты хочешь ему донести, объяснить, научить, он ее уже начинает не воспринимать так, не, так как должен воспринимать. Потому что он думает, что... Блин, он же мой друг, типа, ну и
1: мне кажется, еще критика очень трудно воспринимается от друзей. Очень.
2: Итак, у нас рубрика ⁇ Ебучая география от АТВ-Сэлс, да, говорим про места, куда можно слетать. Но не стоит так, Тимур, Индонезия.
1: Индонезия. Туда, я знаю, очень, очень далеко лететь. Да, 12 это... часов лету минимум.
2: Это все правда.
1: Это с пересадкой через Сингапур.
2: В Индонезии есть река Читарум. На берегу этой реки живет 28 миллионов человек. В общей сложности несколько тысяч предприятий. И эта река одна из самых загрязненных рек в мире. По... В какой-то момент, да, в хорошие дни... По ней течет столько пластика, что не видно воды. То есть вот он вот настолько все хорошо. В 2011 году эту реку решили почистить. Оказалось, что на это нужно 5 миллиардов долларов. Ни у кого их нет. Вот, пытаются чистить. И в 2019 пришлось привлечь для очистки реки войска. Это военная операция. А? Читарум.
1: Посадили кого-нибудь? Не
2: знаю. Итак, это была рубрика «Ебучая география» от «Авиасейлз». Мы рассказываем про места, куда можно слетать, но не стоит, река Читару.
1: Вот она тебе для, для реки. Передам. Хорошо. Ты готовишь, помимо просто людей, которые приходят поправить свое физическое здоровье, ты занимаешься, я знаю, много профессиональными боксерами, которых план на большую профессиональную карьеру. У них у всех э, боксерские поединки. Э, вы составляете план наверняка какой-то бывает. Вот расскажи нам, как, как этот процесс происходит. То есть вы узнаете соперника, да? Вы смотрите его матчи какие-то боксерские. Вот, Или... прости,
2: я просто вот недавно столкнулся. Первый раз у меня сын там на российскую ездил по шахматам. И увидел, как ну готовятся они. То есть его тренер он просто раз, типа, мальчик. Сейчас же с этим удобно. Он вытаскивает его матчи из, типа, Ческом. Там вот mm -hmm. смотрит, смотрит, какие он играет дебюты. Они садятся, составляют, с чего надо стартовать. что скорее Если этот за белых играет, что ему составит проблемы. Либо же, если тот играет за белых, он будет стартовать. То они придумают, как, какие будут контрмеры. И дальше они составляют где-то там на, на треть на треть игры, а с этого момента уже будет импровизация, потому что там уже далеко не прикинешь. И так с каждым они делают. То есть, если два, два, две игры в, в день, то, соответственно, они для каждого ну, делают.
0: Как у нас происходит. Вот боксер, мы, нам объявляют дату, но обычно, чтобы не меньше двух месяцев было. То есть, 8 недель это оптимально, чтобы набрать хорошую форму. Вот, 8 недель, мы за 8 недель начинаем, нам дают соперника, но тут еще есть такой момент, когда ты ведешь спортсмена, ну, молодых, вот многие жалуются, что неконкурентные конкурентные бои, то есть, что вы привозите там мешков, всякое такое, но молодому, молодой, молодой талантливый боксер, это, я говорю, это конфета, ну, вкусная, хорошая конфета. Вот, а все сопутствующее, там, бои, вот это вот все, это обертка, в которую мы конфету эту заворачиваем. И чем круче мы обертку сделаем, тем дороже эта конфета будет потом стоить. И вот задача менеджера, промоутера, тренера, ну, команды боксеров сделать эту конфету как можно дороже. И вот на, на разном этапе, ну, то есть, там есть, когда ты ведешь боксера... То есть ему привозят, ты заведомо знаешь, что, ну, что твой боксер его прикончит. Если он не прикончит, ну, если он его не выиграет, то как бы это или капец, какой форс-мажор, или просто ему нужно завязывать. Ну, то есть, если твой боксер этого не проходит, то ему нужно завязывать. Ну, и как бы ты ведешь, потом. Там через 3-4 боя ты повышаешь оппозицию, то есть, ну, это матчмейкинг, ты повышаешь оппозицию, и так повышаешь, повышаешь, в это время боксер поднимается в рейтингах, ты подбираешь так, чтобы он рос в рейтинге, ты его вводишь в рейтинге организаций, mm -hmm. и вот он идет, он попадает уже в топ-15, с каждым боем он все ближе, ближе, ну то есть это затягивается
1: на много лет. Извиняюсь, я тебя а вот тот соперник, у него ровно такой же план? насчет ну, которого проиграл
0: нет э, в, в профессиональном боксе есть такой термин Джорнимены это боксеры которые просто ездят по миру зарабатывают а, деньги то понятно. есть он в месяц может несколько боев таких а, пройти без таких боксеров как не будут Джорнимены Джорнимен отличное да. название Джорни вот. и без, без таких боксеров без жорнименов. Не будут боксеры тех, кого мы знаем. Майк, ну вот эти вот имена, да, большие да, да. которых мы знаем сейчас, будь то профессиональный бокс или ММА, это одна история. Ну, смысл, да, да, да. смысл путь один и тот же. То есть тебе делается, ты набираешь рейтинг, поднимаешься, э, также поднимаешься в рейтинге, и как бы уже приходит такой момент, точка невозврата, или ты проходишь, или ты не проходишь. То есть 50 на 50, а иногда может быть... Ты будешь андердогами то есть вот большая проверка для всей команды то есть если твой спортсмен с ней справляется то его ждет большое да. большое будущее
1: они сами выбирают этот путь джорни мэн правильно я говорю джорни мэн ну если есть... так получается просто? ну так получается зачастую
0: да. каждый джорни мэн при пришел в бокс с мечтой стать Понятно. большим чемпионом и, то есть вот ну так как и среди них очень есть очень много талантливых ребят просто которых вовремя не попался ему хороший менеджер, который бы его вел, вкладывал. Ну, профессиональный бокс это деньги. Ну, есть, самое главное это за любым боксером, чтобы его э, довести, нужны, нужны деньги. То есть, или люди какие-то, спонсоры, там, меценаты, или если он талантливый, кто-то его сразу подписывает, берет и начинает в него вкладывать да. деньги. То есть, э, путь, чтобы профессиональный боксер молодой стал дойти до чемпиона мира, это... Ну и при хорошем вложении это где-то около 500-600 тысяч долларов нужно вложить в боксера, чтобы он стал чемпионом мира. Как бы это ну, это неплохо. Это неплохо, да. да. И это не, ну, это немало как бы. И поэтому вот Джорни Мэн в такой в один момент просто становится, Вот он идет, идет, у него мечта, мечта. Потом он проиграл следующий бой, проиграл. Потом следующий бой ему опять предлагают, он там не в очень хорошей форме. Опять проиграл, опять проиграл, и он уже просто не. не не успевает набрать форму и как бы вот просто ездит таким. А есть такие боксеры, которые, ну, заведомо, ну, он не станет. Я не знал, что у этого есть такая
1: терминология. Да, это да. так интересно. Это да. отдельное кино. Скажи, Мне кажется, вот это интереснее кино, чем пророки про такой а по-моему я смотрел какой-то французский фильм но там был спаринг спаринг пар... спаринг ты понял называется? да, да спаринг да. он
0: спаринг партнером был и в конце ему бой сделали он mm -hmm. такой тоже проигрывал да, все да, время, да. Да. но вот это вот Джорджи Мэн. это вот он
1: круто круто. он там сказал такую что без вас без нас без вас... нас чемпионов чемпионов не, будет. Да, не будет да вот это вот да, как фильм как называется все... спаринг хороший фильм очень
2: вот и когда готовится к матчу то вот отсматривают да выбирают какую-то стратегию
0: да ну вот смотрите ну то есть уже
2: про такой матч мы говорим важный не про важный да.
0: момент. Ну вот нам дают соперника, то да. есть за два месяца. Ну то есть если хороший соперник, минимум ты берешь бой за два месяца, потому что меньше чем два месяца ты форму оптимально наберешь. Ну то есть там спаник сесть, раундов нужно набрать. Дают этого ты и уже тебе дали соперника, ты смотришь, изучаешь его, смотришь, что он хорошо делает, что у него не очень хорошо делает, сколько он там ударов выбрасывает там. За раунд, сколько силовых ударов, какие у него есть привычки. Вот. И уже исходя из этого, строишь план на бой. То есть, в каком, в каком раунде там, что ты будешь делать, с чего начать. Вау, как вот так, как да? дойти. Ну, прям, да. А, это... а как
1: этот процесс происходит? То есть, ты сидишь непосредственно с боксером, у вас есть какая-то тетрадка или доска, ну, или сейчас комп?
0: Есть, сейчас есть телефон. А, вы в телефон? Ну, в телефоне мы ввели, вот мы посмотрели. То есть, да. основные моменты. Если очень страшный соперник, да. то я записываю, он записывает. А, вы что? прям записываете? Да, в заметках да? записывают. И просто я на тренировку прихожу хожу и вот я как открыл вот... заметки смотрю так вот это вот это вот это и вот на каждый день а вот у вас делаем... нет там как доски как схемы? ну и, и его бывает, бывает, да? Бывает, да. Бывает, да, бывает такое вот и уже исходя из этого ты с тренировочный процесс и задача за подготовку сделать так чтобы твой спортсмен не задумывая сделал то что ему нужно делать в бою то есть он выходит и это делает на автомате а, ты... а вот именно
1: а вот и говорил вот в этом раунде мы вот это будем делать вот это и то есть импровизации вообще, да, мало очень в целом. Вот хороший бой – это импровизация, либо это план? Хороший бой – это план. Хороший бой – это план. Не это смешанное единоборство, это бокс, неважно где.
0: Ну, хороший, нет, не так скажу. Хороший бой, наверное, не всегда это. Хороший бой для зрителя. Именно для зрителя, вот, которые люди любят просто посмотреть, сесть там вечером, включить телевизор, посмотреть бокс. Это Хороший бокс это без плана. То есть вышли два, сошлись, большое количество удара, много крови, сопли, вот это вот все. А для специалистов, ну, которые это... Хороший бой это с четко поставленным планом и победа, одержанная. Благодаря этому плану. И не всегда это может быть зрелищно. Иногда это может быть мега скучный бой. Потому что ты понимаешь, что вот этот соперник делает хорошо. хорошо, И мне нужно его просто, чтобы не его выиграть, мне нужно сушить. Сушить как? Ударил, попал, связал. Ударил, попал, связал или ушел. Ну, то есть, тактические, тактические какие-то задачи просто не даешь развития. Особенно, если твой боксер техничный, более техничный, чем тот драчун, то с драчуном технарю не нужно драться, ему его нужно обыграть, засушить, обмануть. Ну, то есть, опхитрить. есть все варианты. Все варианты. Это, Это все уже излучено. Правда.
2: Да. Просто этот, помнишь, к нам онколог приходил, он говорил, лучшая операция, это когда без сюрпризов. То есть мы, мы просто встали про сериал и спрашивали, там же всегда там mm -hmm. что-то пикает все, блядь, там что-то, что-то. Он говорит, не-не, самая лучшая операция, это ты пришел, одел, все сделал, вышел, все уши. как, типа, да, типа даже такой, типа, вечером пойду в МакДак. <свят> знаешь, Ну,
0: ну это вот... то, то же самое, когда ты план на бой поставил, и этот план сработал. План сработал, и ты с полным чувством удовлетворения уходишь мега счастливый.
1: Это ты каждую тренировку помещаешь, этот план ему в голову, да? да. Каждую. Вот ты ему всегда говоришь вот так, вот так, вот всегда.
0: Говоришь или просто делаешь? Ага. Ну, делаешь, ну, кому-то говорить нужно. Ну, ты да. понимаешь, опять же, в процессе работы ты изучаешь, ты понимаешь, как с кем-то нужно больше разговаривать, как с кем-то нужно меньше. Ну, ты с тем, кому не нужно говорить, ты просто каждый день делаешь одно и то же, он не думает о том, что, что это. И просто до да. автоматизма доводишь, ты говоришь, что вот здесь вот ты должен, ты должен здесь работать вот таким номером, здесь тебе не нужно стоять, вот здесь ты должен стоять, потому что он делает вот это, вот это. И вот корректировки, и оно откладывается на протяжении.
1: А, а вы много говорите о сопернике вообще на протяжении вот этих двух Нет. месяцев?
0: С кем-то много, с кем-то да. мало. Ну, то есть есть такие боксеры, которым вот ему соперника дали, он один раз на него его посмотрел, бой. Все понял. он понял, да, и все есть. А есть такие, которые вот он с утра проснется и будет, посмотреть своего соперника. В обед посмотрит перед тренировкой вечером, ложится спать, посмотрит. Ну, есть, есть такие каждому по-разному. Это для, для каждого боксера ну, своеобразная медитация. Кому-то нужно. Понятно. Так, кому-то кому нужно так.
1: Поэтому... И, вот, да, и вот мы переходим к стадии, никому, не, не, не желают это твоим э, всем парням, но все же все с этим сталкиваются, а мы приходим к стадии поражения. Как ты выводишь э, людей из поражения? Чисто психологически, мы не говорим сейчас о каких-то восстановительной медицине, а вот психологически. Потому что я знаю, что это очень трудно воспринимает вообще любой спортсмен, любое поражение.
2: Вообще любой человек воспринимает поражение довольно плохо. Нет людей такие... Пиздат, ну, проиграл.
0: нет, не всегда так. Как бы есть поражение, к, ну, вот и, и у спортсменов, и у тренера есть поражение, за которое ты гор горд больше, чем да, за, это понятно. За, за победу. Ну, потому что, там, бой хорош, там, какое-то судейство, ну, то есть, или просто ты заведомо был, все на тебя надежды не ставили, ну, то есть, ты был страшным андердогом, то есть, а, с, с ним справиться вообще, там, без... Без проблемы. А он выходит и всех удивляет. И как бы, ну, тем самым даже поражением он заявляет о себе, что он боксер, который готов быть наверху. А это поражение там, недостаток опыта, чего-то, каких-то таких моментов, ну, сопутствующих. И как бы если еще чуть-чуть дать, то он перейдет на это. Но есть такие боксеры, которые Тяжело, наверное, самые, самое тяжело поражение воспринимают те боксеры, у которых ноль в графе, то есть они идут вот такие небитые, небитые, небитые и происходит поражение, то есть для них это крах всего, все, все рушится, вся жизнь закончена, вот, ну, как бы с кем-то стараешься разговаривать, ну, то есть если видишь, что он грузится, грузится из-за этого, да. И, опять же, какое поражение, если он проиграл нокаутом, ну, то есть что тут, тут, тут скажешь, как бы даешь возможности просто остыть, прийти в себя, там соскучиться, переосмыслить, как бы самому со своими мыслями побыть и вер... возвращаться в зал. и как бы, Когда ты возвращаешь, после поражения возвращаешься в зал, начинаешь тренироваться, тебя это отпускает, ну потому что ты видишь дальше новую цель. Вот. <свят> есть такие, с которыми нужно разговаривать, говорить, почему это произошло. Работу над ошибками, вот там ты пересматриваешь, вот смотри, вот здесь вот ты сделал вот, вот такую, такую ошибку, ты понимаешь, ну как бы. Вот. есть такие, которые не справляются с этим, то есть это поражение их преследует до конца, их не карьера и мешает им в дальнейшем успешно выступать.
1: То есть
2: все как в жизни.
1: Гештальт-терапия. <къем> так, так, так. А ну <къем> да
2: нет, это популярная штука. Но что тебе нужно проработать? Знаешь же, типа, почему у людей происходит посттравматический синдром? Нет. С чем он связан? Он нет. связан с тем, что как работает человеческая психика, если у тебя есть травма, она ее прорабатывает. Ну, ты вот ее прокручиваешь. И на самом деле это носит терапевтический характер. То есть у тебя есть травма, да, ты ее прокручиваешь, 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 и ты уже такой, типа, ну, с этим можно жить. Вот. А посттравматический синдром связан с тем, что у тебя такая травма, что она за раз в твою голову не помещается.
1: Вау, это как, а ну,
2: -ка. ну то есть, грубо говоря, представь, что ты столкнулся, ну, там, вот, например, война, да, вот, да. например. Да, ты попал под обстрел, твои там друзья погибли. И это настолько многоаспектное явление, что твое сознание не может его проработать самостоятельно. Да, и это при, 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 приводит к тому, что начинаются там серьезные психологические проблемы. Там работают забавные вещи. Есть, например, исследование, которое показывает, что в первые часы после... Вот если случился посттравматический синдром, в первые сутки помогает, например, поиграть в тетрис. То есть вот люди играют, и благодаря этому они куски забывают, им становится проще. То есть э -э сразу. Сразу, да. Типа позволяет им нормализовывать ощущения. Вот, ну, то есть вот они лежат вот забинтованные поиграли в тетрис им стало лучше ну Тетрис здесь имеется в виду любая игра которая типа просто но, на внимание но, но, там... но, не,
1: но не в Call of duty не стоит играть да я думаю что нет такой блять врубите мне вьетнамскую миссию сейчас сразу после этого не стоит наверное что-то такое
2: да и поэтому человек каждый человек по-разному воспринимает свои поражения свои травмы
1: ну а а если наше воображение настолько настолько развито, что даже незначительная вещь раздувает его так, как ты говоришь, что она не помещается у нас в голову. Такое возможно? Или это именно вот что должно произойти, ну, невероятно. Для каждого вот, вот, Андрей, же, раз... Андрей
2: же говорит, для каждого свое. Кто-то вот, типа, по -по проиграл, пошел дальше работать. Для кого-то это крах. Для кого-то это смерть. Типа, все, конец, брошу бокс, пойду диджейт. Я слышал, я диджею, хорошо, знаешь, я не знаю. Каждый человек сам для себя все это решает. Это удивительно, что ты не узнаешь, как человек на это реагирует, пока ты с этим не столкнешься. Да. Люди, люди такие, сука, удивительные создания. Вообще. Без... Там же как, вот, например, я сейчас объясню. Вот э, мы совсем недавно с одним моим знакомым обсуждали математику, мы с ним вместе закончили, а он вот столкнулся с ситуацией, что ему пришлось бросить науку, да, потому что он не в состоянии справляться вот именно с этим стрессом. Потому что как выглядит работа с математикой? 95 процентов, 99 процентов – это поражение. То есть ты пробуешь – не получается, пробуешь – не получается, пробуешь – не получается. Что то что ты делаешь, делаешь, делаешь. А ну, вот это ощущение, зачем ты это делаешь, оно завязано на твое мироощущение. Да? И когда ты, у тебя в очередной раз не получается, чуть-чуть, но ты чувствуешь себя хуже блин, я тупой, конечно. Нет, я все-таки тупой, да, вот я все-таки тупой. Вот, и себя можно довольно далеко таким образом загнать. Понимаешь? Но в хорошем смысле? В плохом. А -а -а. Именно в плохом. Ну, то есть ты, ты, сталкиваясь с такими вещами, ты сам для себя решаешь и довольно сложно решаешь, да, как ты дальше будешь двигаться. И ты, главное, не поймешь, как человек реагирует. Ну, как бы вот он, например у тебя появляется какой-нибудь там студент и он вот решает у него все хорошо получается и на самом деле вы проверите как насколько он устойчивый математик когда у него что-нибудь не получится
0: то же самое в боксе да. ну про проверка боксера это кинуть его ну посмотреть его как он будет в глубоких водах ну то есть тяжелая ситуация он может быть крутой то есть он может быть талантливый прям мега быстрый мега умный ну вот если ты его засунешь в, в бою, появится какая-то стрессовая ситуация, в которой тяжело ему будет. И вот как раз-таки в, в этот момент ты поймешь, насколько, насколько он хорош. Дальше его ждет что-то или вот на, на, этом, на этом все. И как бы это не натренируешь. Это такой момент приходит у каждого боксера. То есть или дальше,
1: или стоп вообще все 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 так похоже очень похоже все так похоже все где люди все похоже все где люди да все похоже
2: ну просто а. к нам приходили шахматисты вот они То же самое, Тоже самое да. Да. то есть как бы чемпионы мира сидят и вот про то же самое рассказывают
1: ну я вот их спрашивал банальные вещи но ну, типа вот, вот сегодня у вас там турнир у вас сегодня матч как бы как 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 вы проводите этот день ну кто-то из них сказал что вот. он вообще об этом не думает да Раджабов
2: что... он говорит я типа постоянно про это думаю. А Корякин говорит, а я типа пишу там что-то, что, -то, что -то, такой типа, а, точно у меня же типа матч.
1: Раджаба? Будильник поразил. Да, 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 да. То есть я увиделся тут с Таймуром Раджаба. Мы стоим на Патриках, это он туда меня позвал. И он говорит, у меня же завтра турнир. Ну вот. Это было, это было смешно. Да. Вот, да. А, 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 а что делают парни, что делают боксеры в день? Есть какие-то... Ну, у всех по-разному ритуалы, да? Ну,
0: нет, стандартные обычно. В день боя просыпаемся. Да. Э, с утра делаем зарядку. Ну, идем там лапы побить. Там да, чуть да, да. минут 20-30 какая-то да. зарядка. Потом идем завтракать, отдыхать. Ну, пару часов отдохнуть, обед А все. как вы отдыхаете? Вы типа просто лежите на телефоне, смотрите музыку, кто-то читает, кто-то фильмы смотрит, кто-то музыку слушает.
1: кому что пока Но вы уже в этот день не разговариваете, да? Много. Много
0: нет. Уже как бы в принципе последние недели до боя разговоры идут уже в раздевалке перед самим боем. Ну то есть вот напоминание этого всего, потому что неделю они обычно вес гоняют ну то есть разговор есть но ну, разговаривать им не особо хочется и ты не лезешь к ним вес гоняют, 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 вот и все и уже когда он вес сделал восстановился после взвешивания зарядка углеводы поступили мозг соображает и уже в раздевалке -то ты просто напоминаешь ему там в разминке вы делаете то, что у нас же бой сегодня
1: Напоминаю, разве у нас же сегодня бой? Давай. Точно, точно, да. А, да. Да, 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 точно. Остально. Очень интересно. А, а, а ты тоже отслеживаешь все питание на протяжении всего тренировочного процесса? Ты как-то штрафуешь своих ребят, что они там в лишних килограммах или что-то там?
0: Нет, нет, нет.
1: Да. ну я немножко, я
0: отношусь как, я не диктую, что вот тебе. Ты должен ложиться спать в 11, да. то есть ты должен есть вот это, это, ты не должен есть. Э -э они все взрослые ребята, ну, зачастую профессиональные боксеры. Ну, потому что я с любителями не работаю, я только... Ну, у меня профессиональные боксеры. Каждый знает, для чего, что они хотят. Ну, то есть для них это основное э -э заработок денег, ну, то есть ихняя профессия. И они приходят ко мне, четко знают. Я говорю, если не будешь делать это... Ну, значит, мы, мы расстанемся или тебе будет хуже. Поэтому, как, когда подготовка начинается, зачастую все ребята соблюдают режим. Вот. Ну, а кто не соблюдает, это потом в день, день X все становится явным. Если это повторяется, мы с боксером расстаемся. Если он делает работу над ошибками, справляется, делает так, как должно быть, чтобы... Не подвести ни себя, ни меня, ни всех людей, которые окружают их. Тогда мы работаем дальше. Если он этого не понимает, мы расстаемся.
1: А сколько, сколько, сколько раз в день они тренируются? Два, два раз, э, раза. В ну, день. вот
0: 8 недель, когда начинаются, да. два раза в день они тренируются. Утром и вечером. А вот что,
1: скажи, означает вот это, вот это слово «пик»? Вот мы его должны сейчас вывести на пик формы. Это вот, это вот, вот как, как, как вы это все понимаете? Как вы это понимаете? Ты как тренер, как понимаешь? Вы... Вот всегда смотрю, когда интервью э, Какого-то промо-компании боев Там, с этим, он там сейчас... всегда врут ну вот
0: зачастую вот эти вот промо все говорят... В самой лучшей форме,
1: когда бы это ни было. я уже... Так получилось, что я за одним бойцом слежу, у него уже раза от 3-4 самая лучшая форма. За все. Это просто, они не такой трэш то
0: Да, ну в этих промо всегда... Ты не можешь сказать, что... ну как бы, Если тебе будут вопрос, как вы готовы, ты в любом случае будешь говорить, это лучшая форма, мы сделали работу над ошибками, мы сейчас выходим убивать, ну, ты, ты, как бы э, так должно, ну, как бы странно будет, как вы подготовились, ну, мы вообще трени тренировались две с половиной недели, у нас два, два, два спарринга всего были, ни одной физо не сделали, и, как бы, ну, фо форма средняя, как бы, ну, это, да, э да. это не совсем будет правильно, поэтому зачастую как бы даже если, ты, если травмы в команде там, ты знаешь что ужасная форма ты ну, ты не говоришь об этом ты знаешь сам ты говоришь а потом думаешь бля да. 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 Как в углу сидишь бля и когда он... матом же можно ругаться да, да? конечно Все это время слова. можно а потом в углу, в углу сидишь и думаешь блядь, сука я же там сказал сейчас будут хуй сосить меня за, за эти слова да, да, да. У, меня, у меня такое было пару раз да, да.
1: И да, И, но если вот это отбрасывает все-таки существует, наверное, в этом тренировочном лагере какой-то пик формы, да. Вот это, что это значит, что вот все, все выдерживает весь план, да, весь геймплан. Ну, Работ пик формы
0: это зачастую это не, не геймплан, это не то, как он будет боксировать да. или то, это физическая кондиция. То есть он начинал, он, ну, то есть по показателям там силовые показатели поднимаются там. Скоростные показатели поднимаются, то есть он становится быстрее, он становится координированнее он становится выносливее, вот. Ну и как бы ты пытаешься в каждой подготовке пик формы. Но вообще у спортсмена может быть максимум три пика формы за год, но это в лучшем случае, так два. И зачастую, если 4-5 боев, то 2 боя в году ты на пике форме, а три остальных ты так где-то посерединке серединке болтаешься просто в хорошей форме. Вот. главная задача подойти в напике формы, но ну вот на самый как настоящий, это к основным стартам. Ну, то есть ты знаешь, что вот у меня вот этот, вот этот бой там тогда-то тогда-то у нас будет тяжелый, и нам вот к нему нужно себя приберечь выйти на пик форм
1: у уроки пик формы когда было я все вспоминаю во, во фильм. всех, всех фильмах фильм. вот в, в какой момент фильма когда он по лестницам до да, залетал или все таки когда он руки все время выглядел так что он
0: вообще никогда не был на пике формы формы да
1: очень интересно.
2: Иван Драго выглядел как человек, да, который да, был да. всегда на
1: пике фото. Иван Драго, а это вот та серия, где он драл. Я это вот, где Доль, Дольф Лундгрен. Четвертый, четвертый. Угу. Я вот так трейлерами смотрел. Да, именно вот трейлерами. Бам-бам-бам. Мне о, мне нравится фильм Али, где Мухаммед Али играл уилл Смит. Да. да, неплохой фильм и Уилл Смит А был. мне
0: нравится боксер фильм про боксеров Левша называется. Левша хороший вот, тоже. Да. Очень, он прям такой вот, вот прям прям такой настоящий. Вот если ты внутри, вот вот то как, как это происходит. Вот Там по-моему, Да, да, да. Там
1: что-то случилось у него, то ли авария была. Жену лишь... убили. Жену. На
0: пресс-конференции убили жену, он потом вышел на бой с этим там. Перестрелка уличная, случайно да, да, да. ее застрелили, он вышел, проиграл, опустился на дно, со дна поднялся, пошел путь, там, попал к старому тренеру, к такому, который в старом страшном зале тренирует. не Понял. Ну и вот такая вот история, он как бы с дна опять поднимается наверх. Ну, такая... А
1: слива... боксом, боксом вот, опять-таки, если мы говорим про людей, которые хотят да, прийти, лучше он приходить в фитнес-клуб или, или целенаправленно идти в боксерский зал? Целенаправленно
0: идти в боксерский зал. Боксу научат только в боксерском
1: зале. В фитнес фитнес-клубе не научат. Это просто упражнение. Ну, это
0: просто упражнение, да. и как бы, Ну, и у тренеров в фитнес-клубе зато, ну, работа заточена немножко под другой. Ну, как бы каждый хочет результат, чтобы это... Но ты, когда ты работаешь долго в фитнес-клубе, ты просто становишься тренером фитнес-клуба. И ты тренируешь так, как тренируют фитнес-клубах. То есть, если ты хочешь научиться настоящему боксу, э, ну и как бы, чтобы ты понял, что понял, что такое бокс, тебе нужно попасть в боксерский зал, чтобы ты атмосферу эту да. прочувствовал. А в фитнес-клубе ты, когда кругом ходят красивые девочки,
1: ты просто... Э... Я не знаю, почему, я это впервые скажу, но меня иногда забавляют, как... Я... Мне почему-то это смешно, я никого не осуждаю, но когда парни только начинают заниматься боксом, и некоторые тренера им подыгрывают, прикольно им держат лапы. Они это все выкладывают в соцсети. Я не знаю, почему. Особенно это касается некоторых популярных людей. Когда они это выкладывают в свои соцсети, мне почему-то смешно. А Он не выкладывает. Мы не про него сейчас. Я не знаю, но мне почему-то это смешно бывает. Ну, может быть, это какая-то моя заморочка. Нет, это
2: больше потому, что эта история, вот как раз про фитнес. Почему в фитнес-клубах столько зеркал? Это же, а. типа, потому что люди должны на себя смотреть. Вот ты замечал. С Согласись,
1: что... самое тупое видео, вот тоже иногда. Абсолютно. На на... да. Нет, Нет, когда ты делаешь жим просто. Ну, при жим лежа. человек
2: приходит, он приходит с треногой, ставит треногу включает ее, ложится, делает джим после этого отсматривает. Такой, да, нормальный ролик снял и выкладывает.
0: Ну, нет, э -э, как бы жим, жим же тоже нужно правильно уметь делать. Ну, то есть тоже твоя техника, если это... Ну, вот тебе кажется, что ты ложишься да. и... Это... А вот ну вот взять у нас тренер по физподготовке, он правильно учит жим, технику снимает на видео, говорит правильно. Но ну, это техника выполнения упражнений, это профилактика травм. Ну то есть если ты не дел, делаешь неправильно
1: с большим весом, то ты получишь травму. Да, Дим. Все, я я не прав. Это все равно популяризация спорта. Молодцы, вот, парни. Да. Все, кто выкладывают. Все, кто вкладывает что-либо из спортивных, любых секций, вы популяризируете спорт. Слушай, а как тебе эффект вот этих вот, вот у нас вот режиссер, их фанат, братьев Пол, как тебе, как тебе вот этот их хайп?
0: Ну, благодаря им, мне кажется, много людей, которые не смотрели бокс, начали его смотреть. То есть, тот же Пол подрался ну, с Флойдом, к примеру, да, ну вот какие-то... Какие-то там дети не знают, кто такой Флойд, и они начали интересоваться, а кто такой Флойд. Посмотрели всю историю Флойда, прочитали про бокс, узнали о боксе, у них появился интерес. Мне кажется, это в любом случае популяризация. Другой вопрос, что обидно боксерам профессиональным, что они не получают, многие из, из, из крутых там, чемпионов мира не получают таких гонораров, как получает э, да. как Пол. Вот это обидно, ну, как бы, что люди всю жизнь потратили на, на этот вид спорта и не зарабатывают должным образом, а человек, у которого там в Ютубе много подписчиков, и он как бы вообще не боксер, он получает больше. Ну, мне кажется, в любом случае это привлечение и популяризация с, с, самих ивентов,
1: шоу, вот этого ну, да. всего. А боксируют они неплохо, на твой взгляд? Ну, понятно, не на уровне ну, Флойда. Ну, да, понятно. Но, но как бы
0: неплохо. Для тех людей, которые совсем поздно начали заниматься, они так долго занимаются, они довольно-таки неплохо это делают. Особенно вот этот, который, я не понял, не который с Флойдом дрался, а который вот это Аскир наковытирован, на да. который с Вудли сейчас будет. Вот, да. ну, вот он Кто доволь... это? Это
1: который? Джейк.
0: Джейк, вот Джейк, Джейк получше, чем. Логан. Чем Логан, да. Ты... Джейк, Джейк получше. У него
1: правый так, он нормально кувыркает с правой. Ты, Может. кстати, похож на них, знаешь, немного. <смех> <смех> чем-то вот, знаешь, манерами, поведением, вот, вот чем-то вот, да. А, а как, как ты относишься вот ко всем, э -э то, что тоже сейчас популярно, так называемые кулачные бои? Это, это жесть, это жестко.
0: Ну, кулачные бои, да, это жестко. Я вот, э, меня зовут Топ-Док. Угу. Меня зовут... Я вот на двух турнирах боковым судьей был. Да. Э, вот, что могу про кулачные бои сказать? И, они проходят в крыльях Совета. Я был на много боксерских поединков. Да. Там там, за дела чемпиона мира дрались. Да. Но столько так. людей, сколько, было, сколько на, на Топ-Док, я там ни разу не видел ни на одном боксерском шоу. Ну, то есть, это говорит о том, что это популярно. Если брать э, спортивную составляющую, то это, это ну, долго ты не, не протянешь в этом спорте, потому что кулаки, рассечение, э, ломаются кости орбитальные, да, кулаки разбивают об зубы, эта инфекция попадает туда, там загноение. Ну, у меня есть несколько ребят, которые дрались в кулачки. Ну, у них такие проблемы с кулаками, что сейчас уже. Все, да? Ничего, даже он вот, тренерами работает, даже лапы не могут держать, потому что проблемы с руками. Но это зрелищно, это кроваво. Это как собачьи бои.
1: А я подумал, что визуализировался фильм «Бойцовский клуб» и, и книга. Да. Там сос... давай, вот, давай, вот скажи мне, в чем суть «Бойцовского клуба»? Ты меня спрашиваешь? Ну, ты книгу не читал или фильм не смотрел? Я смотрел фильм,
2: я да. читал книгу книга гораздо хуже. Фильм лучше. Фильм лучше. Фильм лучше 100%. Да, да, это так. Там была история про агрессию среднего класса. То есть да. люди, которые в реальной жизни не могут никого ударить, никогда не ударят. Да, они вот выходили друг против друга и били друг друга. Там не было идеи про победу, там просто была идея, что-то вот они выбрасывают агрессию таким образом. Вот,
1: типа... Ну, там тоже не было перчаток ничего. Я к тому говорю, что как будто бы просто вот это эта... спорт.
2: Тут имеется в виду, что люди побеждают, понимаешь, а потом они еще раз сражаются. В бойцовском клубе не было этого, как его сетки. чемпионата, Чемпионат. да, сетки. Там не было такого, что сегодня у нас победитель прошлого раунда. Они с новичками просто... они дрались. Они просто...
1: Лето, помнишь, когда с Жардом Лето он дрался или с кем? Это был новичок, они с ним подрались, типа затестим его. Да. Своя турнирная сетка Своя там. турнирная сетка. Была своя турнир, Но они тоже выплескивали агрессию. И ну, здесь да. тоже выплескивают. То есть, да, но... Я так понимаю, это парни, там дерутся, у, которого, у которых нет профессиональной карьеры. Нет, да? Есть много боев. Да? да,
0: там ну, за -за зачастую там все выходцы... да Не зачастую, а по... все, да. кто дерется, это в прошлом, там, или профессиональный боец, джорни Мэн. Да. Вот. Это много... Лучшее слово, которое да. я узнал.
1: надо его запомнить. Джорни Мэй.
0: Это из кикбоксинга есть, из рукопашки там с борьбы есть. Приходят, ну, которые подраться. Ну, кулачка сейчас для все воспринимают как. Ты дерешься на кулаках, у тебя растут подписчики в Инстаграме. Да. Вот, ну, как бы одна из основных. Ну, и как бы, может быть, заметят, и возможность попасть куда-то там а, более, бо бо более да. высокую. Mm. Ну, вот, к примеру, GG-автоматчик есть такой. Mm -hmm. э -э вот он в топ-доге, у него 5 боев, 5-0. Вот ему сейчас предложили бой по боксу. Ну, то есть, первый дебютный, с довольно-таки неплохим, но как бы почему предложили? Потому что он дрался в кулачке, у него есть аудитория. То есть, если он сейчас себя в боксе проявит, у него может появиться по, ну, история профессиональном боксе там уже другие деньги там уже совсем совсем все по-другому вот и вот есть еще несколько ребят которых мы сами рассматриваем в, в дальнейшем из топ-до ну из из кулачки забрать в бокс, потому что, ну, вот э, они себя там проявили, как бы видно, что может получиться хороший, качественный профессиональный боксер.
1: Ну, это еще такая проверка, да, на голых кулаках. Да, типа да. проверка себя, да? Много... Ну,
0: я, я могу сказать, что много боксеров, профессиональных боксеров, которые там по 10-12 раундов бакланятся, в кулачку не, не залезет никогда в жизнь.
1: Так, спасибо тебе огромное. Отлично да, поговорили. Очень нет, много нет. всего интересного. Джорни Journey, Мэн. Journey, да, правильно я говорю? Правильно я говорю, да? Джорни да? да, да. Journey Отлично. Спасибо огромное, Андрей. Нет, Удачи. Нет. Удачи всем тем, кого, кого ты тренируешь. Спасибо огромное. Спасибо.